0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Amén. Quédate ahí con tus ojos cerrados un segundito más. por paz. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú eres el que nos habla, el que nos enseña, el que nos anima, el que nos consuela, el que nos llena con su paz, el que nos explica y nos abre la palabra. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo. Hoy nos sometemos a ti, a tu señorío, a tu autoridad, al fluir de tu Espíritu Santo y a lo que tú nos quieres hablar en tu palabra. En el nombre de Jesús, abrimos nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales y espirituales, Señor. Y te pedimos que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Y que la semilla de tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y eche raíces profundas en nuestra vida y de mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están? Qué bueno, yo también estoy bien. Los extrañé la semana pasada, fue un gusto y un honor y un placer, como siempre, compartir la palabra en San Pablo Playas. ¿Cómo trataron al Pastor Enrique acá? ¿Sí? ¿Lo prometen? Si le pregunto, ¿qué va a decir? Ah, no es no, cierto. <risa> y... Pero me estoy aquí atrasado. Um, para los que no se enteraron por cuestiones de red, que no ven redes sociales o lo que sea, uh, nuestro gran amigo y hermano Jonathan Gaspar, Jona, eh, pasó a la presencia del Señor el domingo pasado en la tarde, estuvimos hablando por él, estuvo dos semanas eh, enfermo con el COVID y bueno, finalmente se fue, se fue al cielo. Eh, estoy seguro que entró al cielo como entramos al encuentro, así como y él chocando el cinco con todos los ángeles y los arcángeles y todos los santos de todas las aves. Ya me lo imagino haciendo un escándalo en la entrada al cielo. Y bueno, lo, de las últimas pláticas que tuvimos con él fue de todos los platillos y todos los tambores que iba a tener en el cielo para tocar, para hacer ruido, para alabar al Señor. Así que me lo imagino también tocando cientos y cientos, tal vez miles de platillos de todos tamaños y tambores de todos tamaños, haciendo todo el ruido que pueda en el cielo por toda la eternidad cuando nos unamos todos al coro celestial y a la orquesta celestial porque en el cielo te tengo una noticia, no sé si te había dicho antes, pero allá no hay espectadores, todos somos coro todos vamos a levantar nuestras manos y nuestras palmas a Dios y vamos a tener arpas en las manos y copas de oro, ahí está en el Apocalipsis, búscalo, te lo dejo de tarea y todos vamos a hacer todo el ruido que podamos en el cielo. Así que, bueno, lo vamos a extrañar mucho. Me ven muy tranquilo, pero ya lloré, 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 lloré. Y oraré también. Pero vamos a tomar un momentito para orar por Gaby. Y por la familia de Jonah y la familia de Gaby. ¿okay? Así que cierran sus ojos un instante más. Señor, te damos gracias por la vida de Jona. Te honramos por su vida y te agradecemos por... Los años que pudimos tenerlo como amigo, como hermano, como compañero de ministerio, como maestro. Y por tanta bendición que sembró en esta iglesia durante los últimos 19 años. Gracias por su vida. Y una vez más, te honramos y te adoramos. Y reconocemos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú tienes cuidado, tuviste cuidado de la vida de Jonah y tú tienes cuidado de la vida de Gaby, Señor, y la bendecimos en tu nombre. Declaramos sobre ella tu abrazo, tu consuelo, tu fortaleza y tu paz, tu provisión, tu protección, que tú estás a cargo de ella, de su vida en el nombre de Jesús y declaramos una vez más y otra vez y otra vez que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar en el tema, también uh, tenemos tres eventos en puerta. Están en filita uno detrás de otro. Y quiero invitarlos, y quiero animarlos, y quiero, no sé cómo hacerles. Y quiero, me pongo de rodillas para que abran su calendario y lo anoten ahí y no digan después, ¡ah, ya pasó! Y no me hagan eso, no estén mal hablando. Número uno, este viernes a las seis de la tarde en playas. Diga conmigo, este viernes a las seis de la tarde en playas es nuestra fiesta de cumpleaños. Celebramos 38 años como Iglesia Evangélica San Pablo. Vamos a tener una reunión especial donde vamos a dar gracias a Dios por 38 años de Iglesia Evangélica San Pablo. Y la iglesia eres tú. Qué chiste que hagamos la fiesta si tú no vienes. Entonces, te esperamos el viernes a las 6 en San Pablo Playas para celebrar nuestro aniversario número 38. A la siguiente semana, el viernes 11 y sábado 12, vamos a estar en Grupo Unidad eh, teniendo la Cumbre Global de Liderazgo. Ya vieron el video, ya les platiqué un poquito hace 15 días, pero les vuelvo a comentar este evento que comenzó como un, un, una semana de... Estudiar liderazgo en una iglesia se convirtió en algo que se transmitió vía satélite a 50 ciudades de Estados Unidos y después tuvo la grandiosa idea de grabarlo y mandarlo a todo el mundo. Y de repente ya estaban viendo estas pláticas de liderazgo en Kiev y las estaban viendo en Moscú y las estaban viendo en Brasil y las estaban viendo en España y se decidió abrir México hace varios años tuve el privilegio de participar en las primeras dos cumbres que se hicieron en Tijuana 2006 y 2007 y ahora tengo el privilegio de ser parte de, del comité organizador y puedo decir con mucha emoción que estamos entrenando y capacitando con estas pláticas de la cumbre global de liderazgo a 430 mil líderes en 1500 ciudades en 130 países en 60 idiomas y una de esas sedes es, es Tijuana. Y gracias a Dios por este tiempo y esta oportunidad que tenemos de estar unidos aprendiendo y entrenándonos y creciendo como líderes. Cualquier persona que tenga un poquito de influencia es un líder. Así que si tú eres un líder en tu trabajo o eres un líder en la escuela educativo o en gobierno o en la iglesia o en la industria o en las artes, o simplemente eres líder de un grupo de chamacos que se llaman tus hijos, Puedes aprender mucho de estas pláticas y te invito a que asistas. El boleto cuesta 500 pesos y nos vale la pena, cada centavo de verdad. Son nueve pláticas y es el equivalente para mí a leer nueve libros de liderazgo en un fin de semana. Te lo súper recomiendo. Autores más vendidos de New York Times, cuatro de ellos son pastores y su material está impresionante. Yo ya vi las pláticas, por eso las puedo recomendar ampliamente. Entonces, yo voy a tener los boletos. Allá atrás está la lona con las fotos y los nombres de los oradores. Ustedes pueden tomarle una foto a la lona, entrar a la página de internet, googlear a los oradores y ver quiénes son. Y te aseguro que te van a dar ganas de estar ahí. Entonces, cualquier cosa más información puede estar aquí conmigo. Yo tengo los boletos, ¿sale? Y finalmente, al siguiente fin de semana de la cumbre, es el encuentro de varones. Varones, Ah, que la canción. <risa> A ver, todos los varones que van al en encuentro, incluyendo guías, levanten la mano y digan, yo. Ok. Todos los que están pendientes, que no levantaron la mano, se les está haciendo tarde. Tienen dos semanas para decidirse, pero de preferencia decidanse ya. Ok. Aparte en su lugar, 450 pesos, viernes, sábado y domingo, incluye... Bueno, el hospedaje aquí, la cena del viernes, desayuno, comida y cena del sábado, y desayuno del domingo, cinco comidas. Trata de comer así en tu casa por 450 pesos, a ver. Entonces, sobre todo, la palabra, la palabra. ¿Cuántos pueden dar testimonio del encuentro? Que el encuentro fue un parte de aguas en su vida. Levanten la mano, hombres y mujeres, que pueden decir, el encuentro fue un parte de aguas en mi vida. Algo cambió radicalmente después del encuentro. ¿Ok? Volten a ver alrededor los demás, volten a ver, levanten las manos. Es de verdad una herramienta que Dios está usando para transformar vidas y para alcanzar a personas también que no están comprometidas con Jesús y transformarlos en seguidores, en fans de Jesús, totalmente consagrados a Él, que es nuestra misión como Iglesia Evangélica de San Pablo. Así que, aniversario, cumbre y encuentro, ¿sale? A ver, diga conmigo, aniversario, cumbre y encuentro. A todos los que dicen que no tienen vida social, ahí está. No se sé quejen. Agenda llena. Ok, ya oramos, ya, ya declaramos que la palabra va a entrar en nuestro corazón y va a cambiar nuestra vida de adentro hacia afuera. Ya declaramos en el nombre de Jesús que estamos abiertos y atentos físicamente, mentalmente y espiritualmente para recibir la palabra. Amén. Entonces, vamos directo al tema y vamos a, a hablar de... Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y concluimos el día de hoy nuestra serie. Nuestra serie se llamó ¿Para qué la iglesia? ¿Cómo se llamó? Eso. Hemos visto que la iglesia, las personas, no el edificio, ni lo que comúnmente se llama el clero, o sea, los pastores y los líderes, tiene la comisión de hacer discípulos. La iglesia existe como un agente de transformación al anunciar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Se acuerdan? El evangelio es buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesús murió por los pecadores. De acuerdo con las instrucciones de Jesús, tenemos que comunicar el evangelio en este orden. Bendecir, convivir, ministrar y proclamar. Dijo amigo, bendecir, convivir, ministrar y proclamar. La semana pasada aprendimos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. A ver, ¿cuántos son la sal de la tierra aquí? Muy bien, si no saben, entonces lean o vean el mensaje de la semana pasada. Y la luz del mundo. Y hoy veremos estas últimas dos palabras clave en la función y el propósito de la iglesia en el mundo: columna y baluarte de la verdad. Di conmigo, columna y baluarte de la verdad. Eso está en 1 Timoteo 3:15, que es nuestro versículo de la semana. Y voy a leer desde un verso antes, 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Si estás tomando notas, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo dice en el verso 14, esto te escribo en el contexto, está hablando de cómo debería ser un obispo, las características de un líder de la iglesia en esas características está hablando más de cuestiones de carácter que de cuestiones de capacidad, de liderazgo, de entrenamiento, de educación en temas de liderazgo. Y a veces piensas tú, ok, si fuera a contratar a un gerente en mi empresa, si fuera a contratar un administrador en mi negocio, si fuera a poner a alguien a cargo de personas, ¿cómo sería el perfil que yo quisiera ver? en esa persona. En el mundo, normalmente lo primero que se empieza son con los estudios, ¿verdad? Se requiere un licenciado, de preferencia con maestría y doctorado, con menos de 20 años, pero 50 de experiencia. Cuando estás hablando de estas cosas, hablas de educación en el tema del de liderazgo o en el tema de la gerencia pero normalmente se enfocan más en el tema de la capacidad para realizar la tarea que en la persona en sí misma. Y luego nos encontramos con escándalos de malos manejos de fondos, con escándalos de malos tratos con los empleados, que ninguna persona quiere trabajar con ese gerente porque tiene un carácter espantoso. ¿Has escuchado cosas así? Hay nada más tres o cuatro. Cuando no, que hizo, que deshizo, que robó, que se fue y que también trató a todo el mundo con la punta del zapato. Y, bueno, esos son frases de aquellos tiempos pasados. Porque no se enfocaron en el carácter, no se enfocaron en las cosas que eran verdaderamente importantes. Y te voy a decir un secreto, esto es un secreto de liderazgo que es muy útil. Es más fácil corregir la técnica que corregir el carácter. Es más fácil corregir un problema de técnica que corregir un problema de carácter. Y entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está hablando de las personas que van a liderar la iglesia. La iglesia es más importante que cualquier empresa. La iglesia es más importante que cualquier negocio porque el impacto de la iglesia es más profundo en la sociedad que el impacto de cualquier empresa. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia ha estado aquí por 20 siglos y sigue impactando la sociedad y sigue impactando al mundo porque tenemos la noticia más importante en la historia de la humanidad, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, las personas que están en el liderazgo de la iglesia necesitan ser personas con ciertas cualidades de carácter. Esto no es algo exclusivo, no es para dejar a nadie fuera, al contrario, es precisamente para la protección de la agencia más importante del mundo. La única que tiene el poder delegado de parte de Dios para cambiar una vida. De adentro hacia afuera. Y entonces, en este contexto, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, esto te escribo para que sepas, que sepas cómo conducirte. Y conducir, pues habla de, de cómo comportarte, de cómo manejarte, de cómo llevarte. ¿Quién ha estado alguna vez en un lugar donde se siente totalmente fuera del lugar? Levante la mano. Que no sabes ni, ni cómo se para uno, ni cómo se habla, ni. Has estado en una de esas mesas impresionantes de gala de algún evento donde tienen como siete tenedores y veinte cuchillos y quién se a escucharlas acá. Y, y, y se supone que tienes que saber para qué es cada una, pero tú no tienes ni idea. Se siente tan incómodo, se siente uno tan raro, tan fuera del lugar. No sabe uno cómo conducirse. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, te estoy escribiendo todo esto para que sepas cómo conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Entonces, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, es dos cosas en este pasaje. Y conmigo, columna y baluarte. ¿De qué? De la verdad. <ríe> y vamos a estudiar estas dos palabras. Así que si estás tomando notas, número uno, columna. ¿Qué es una columna? De este lado tenemos dos columnas. ¿Las ven? Son altas y delgadas. Y sostienen algo ahí arriba. La estructura. De este lado tenemos dos columnas también. ¿Las alcanzan a ver? Son altas, son delgadas, son fuertes. Porque sostienen el peso de una estructura metálica. Es un soporte vertical de gran altura respecto a su sección transversal. Es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. También es en sentido figurado, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una persona o cosa que sirve de amparo, apoyo o protección. Escucha, una persona o cosa que sirve de amparo, apoyo o protección. ¿Qué es una columna? Así como sostiene y protege, por esa columna no se nos cae el techo encima, Una persona que sirve de amparo, apoyo o protección. Hay columnas en la iglesia. Dí conmigo, hay columnas en la iglesia. Y la iglesia misma es una columna de la sociedad. Qué impresionante, ¿a poco no? ¿Y la iglesia eres tú? ¿Qué dice acerca de las columnas la Biblia en este sentido? Dos pasajes, Gálatas 2.9 y Apocalipsis 3.12. Escribe, por favor, Gálatas 2.9 y Apocalipsis 3.12. Gálatas 2.9 dice, Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cefas es Pedro, por cierto, si alguien tiene duda. ¿Se acuerdan aquellos tres que Jesús se llevó al monte de la transfiguración? Son estos mismos tres, Pedro, Juan y Jacob. Considerados columnas en la iglesia. Nos dieron la, la diestra de señal de compañerismo. Y el que más me encanta, me encanta este pasaje, me fascina. Apocalipsis 3.12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Está hablando Jesús. Escucha, al que venciere, yo lo haré columna en el templo. Y no cualquier templo. Está hablando de la nueva Jerusalén. Toda la ciudad es un templo. La nueva Jerusalén que desciende del cielo, esa que cantamos calles de oro, mar de cristal. En esa ciudad, el que venciere yo lo haré columna, algo de confianza, algo de amparo, algo de apoyo y algo de protección en la ciudad. Así de importantes son las columnas para Dios y la iglesia es columna y la iglesia eres tú. Muchachos, la iglesia son ustedes. No van a ser ustedes cuando estén grandes y se les caiga el pelo como a los demás. Ya son ustedes. Ustedes son la iglesia. Asael, tú eres la iglesia. Alexa, tú eres la iglesia. Abraham, tú eres la iglesia. Melissa, tú eres la iglesia. Luis Carlos, tú eres la iglesia. Ustedes son la iglesia. Valeria, tú eres la iglesia. Gael, tú eres la iglesia. Todos, ¿quieren qué gusto verte? Bienvenida. ¿Qué, qué gusto saber que no nada más hay columnas viejas en la iglesia, sino que hay columnas nuevas que se están fortaleciendo, que están creciendo, que se están desarrollando, que se están parando firmes y que van a sostener en alto la verdad. Porque la columna sirve para sostener en alto algo. Y ese algo es la verdad. Y ustedes, cada uno de ustedes son iglesia. Y cada uno de ustedes está aquí para aprender a pararse firmes y sostener en alto la verdad. ¿Ven? Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra función. Ah, vamos con el baluarte. ¿Qué es un baluarte? La Real Academia de la Lengua Española dice que es una obra de fortificación, hablando como de un fuerte, que sobresale en el encuentro de dos cortinas o lienzos de muralla. O sea, tenemos un muro. ¿Cuántos han visto un castillo? Una imagen de un castillo. Levanten la mano. Todos los que han visto una imagen, aunque sea el castillo de Disney. Un castillo, el que sea. Un castillo de arena. Ok, hay muros y hay torres, ¿verdad que sí? Y las torres no están adentro del muro, curiosamente están afuera del muro, ¿verdad que sí? Entonces pues está el muro y luego está la torre que sale por fuera. Esa torre se llama baluarte. Esa torre se llama baluarte. Se compone de dos caras que forman ángulos salientes, dos flancos que las unen al muro y una gola de entrada. La torre es para defender el castillo. El baluarte es para defender el castillo. Y tú estás en esta tierra, iglesia, para defender la verdad. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y decía mi esposa en la comunión, necesitas conocer la verdad para poder defenderla. Qué impresionante. Amigos, hermanos, necesitas conocer la verdad para poder defenderla. Está padre. No puedes defender a alguien que no conoces porque luego quedas mal, ¿verdad? No puedes defender a alguien que no conoces. No puedes defender algo que no conoces porque luego quedas como tonto. Pero cuando conoces la verdad, cuando has estudiado la verdad y, decir, y puedes decir, perdón, a mí nadie me contó, yo lo investigué, yo leí, yo pregunté, y yo sé qué es la verdad. Hace un poquito he platicado con nuestros jóvenes en un evento en el campamento de adolescentes, si no mal recuerdo, y les decía, yo me maté estudiando para saber si era o no era verdad lo que estoy predicando. Y estoy absolutamente seguro que te estoy diciendo la verdad. Si no me crees, examina la evidencia. Pero examínala honestamente. La verdad es algo que en este tiempo, con más que nunca, se debe defender. Vamos a ver, evaluarte en la Biblia. Dos pasajes de Deuteronomio 20... 19 y 20 y Segunda de Crónicas 26, 14 y 15. Deuteronomio 20, 19 y 20 y Segunda de Crónicas 26, 14 y 15. Deuteronomio 20, 19 y 20 dice, cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Ok, aquí se está usando el baluarte en este pasaje, no como algo defensivo, sino como algo ofensivo. Un baluarte es una torre, digamos un andamio por... por así decirlo, que se construye fuera de la ciudad amurallada para poder entrar en la ciudad. Imagínate esas películas de la Edad Media donde están los caballeros con las armaduras y los caballos y llegan al castillo y tienen que tomar el castillo y están golpeando con los arietes los muros a ver si logran derribar el muro o a ver si logran derribar la puerta, pero también construyen una torre afuera del castillo, para poder subir todos los soldados y entrar al castillo, y conquistar el castillo. Y hay torres enormes en las películas. Una de mis películas favoritas, bueno, de, de todas las películas que me gustan, la serie del Señor de los Anillos. Y hay una ciudad enorme, con un muro altísimo que se llama Minas Tirith. Y ponen a gigantes a armar las torres, los baluartes. Para entrar a la ciudad, para conquistarla, para destruirla. Y ¿sabes que Hay un versículo en la Biblia, no está en mis notas, pero lo vas a reconocer. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nos dice ese versículo de qué están hechas esas fortalezas, derribando todo argumento. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Argumento, altivez, pensamiento. ¿Cómo se derriban con las armas de nuestra milicia? La iglesia es columna y es baluarte. Todos los argumentos que todas las personas del mundo dan para no creer en Jesús. Se derriban con la verdad. La verdad es el arma más importante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la iglesia está para... Usar la verdad para derribar todas las mentiras que se construyen en este mundo. Qué impresionante, ¿no? Piénsalo bien. ¿Qué cosas te has creído que no están en la palabra o que van en contra de la palabra? ¿Qué cosas se te han metido en la cabeza o en la cabeza de tus hijos o en la cabeza de tus hermanos? Que van completamente contra la palabra. Tú lo sabes, pero ellos no lo saben. Y además creen que sus argumentos son válidos. ¿Cómo se derriban esos argumentos? Con la verdad. Con la verdad de Dios. Hablando la verdad. Y la Biblia se compara a sí mismo con una espada. De dos filos. Lo que te convierte a ti en una espadachín. ¿Qué tan diestro eres con tu espada No te andas cortando la cabeza tú solo Qué tan bueno eres con tu espada Qué tan bueno eres para usar la verdad para destruir argumentos segunda crónicas 26 14 y 15 dice y usías preparó para todo el ejército escudos lanzas yelmos coseletes arcos y ondas para tirar piedra e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, aquí estamos en defensa, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Estos dos versículos se me hacen tan, tan padres, porque te digo, me encantan las películas así de la edad media y me imagino tirando las piedras enormes y las flechas y todas las armas de aquellos tiempos que son así como que, ay, qué chiste, nomás avientan una bomba y ya. Digo, espero que se entienda bien eso que acabo de decir. La invención, la ingeniería, la forma de, de inventar las armas es algo impresionante, de verdad impresionante tanto en la historia antigua como moderna. Sin embargo, la guerra que tú y yo libramos no es una guerra de armas físicas, es una guerra de ideas. La guerra que tú y yo estamos peleando, muchachos, la guerra que ustedes y yo estamos peleando no es una guerra de armas físicas, es una guerra de ideas. Es una guerra de pensamientos, es una guerra de argumentos. Y tú y yo estamos en el mundo, entre todos los propósitos que hemos aprendido en este mes, para sostener y para defender la verdad. Dí conmigo, sostener y defender la verdad. ¿Y qué es la verdad? 14 6 jesús dice yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí jesús dijo yo soy la verdad entre todas las cosas tontas que he oído en la vida una es que jesús nunca existió y digo cosas tontas porque, otra vez, hay que analizar la evidencia honestamente. No hay forma de comprobar que Jesús no existió. Y hay miles de evidencias de que Jesús fue una persona real que caminó en esta tierra y que vivió en Jerusalén y que murió en una cruz y que resucitó al tercer día. Esa es la verdad. Pero hay gente que te dice, no, 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 Jesús es puro cuento. ¿Eh? No sabes nada. pero tú sí sabes, me pregunto. Que alguien te venga y te salga con que Jesús es puro cuento, ¿qué le vas a contestar? ¿Sabes qué vas a contestar? O no más le vas a decir, ¡ay, te reprende! O como diría, Juan, que Dios te bendiga! ¿Sabes qué vas a contestar? Porque cuando pases de la secundaria a la prepa y de la prepa a la universidad se va a poner cada vez más intenso ese debate. ¿Y sabes qué vas a decir? ¿Estás seguro de que crees? ¿O todavía vienes a la iglesia de tus papás? ¿Papás están seguros de lo que sus hijos creen? ¿O todavía los traen arrastrando? te calles y siéntese y luego está como la llorona ay mis hijos Juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad número uno Jesús es la verdad número dos la palabra es verdad la Biblia es la verdad no tengo la menor duda tengo mil razones para creer en la palabra de Dios. He estudiado y leído lo suficiente, como compartas seguro de lo que creo. ¿Y tú? Gracias a los cuatro que contestaron. Finalmente, Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo dije hace rato, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira, amado, hermano, amigo, amiga, no hay otra forma de ser libre más que con la verdad. Jesús es la verdad, su palabra es verdad. Podría agregar a este tema, y de verdad me gustaría tomar una pausa, una breve pausa para agregar este tema. Toda la verdad te hace libre. Yo no sé si en algún momento te has encontrado a ti mismo cubriendo una mentira. La cosa más fea del mundo. Se siente horrible. Dijiste una mentira y como no la pensaste bien y aunque la hayas pensado bien, una mentira siempre, siempre se tiene que defender con otra mentira. Y cuando menos cuenta te has dado, ya estás cubierto en una red de mentiras que ya ni tú mismo te acuerdas que dijiste al principio. Y siempre, invariablemente, sales torcido. ¿Sí o no? Porque la verdad siempre sale a la luz. Es inevitable. La verdad siempre sale a la luz. Siempre. Pueden pasar años, pero va a salir. Pero cuando dices la verdad... Es una liberación. Había una serie que hace muchos años, muchos años nos gustaba ver, que se llamaba Cold Case, sobre casos que nunca se resolvieron y que pasaron años y pasaron al archivo muerto en las policías. Y con las nuevas técnicas, con el ADN, con microscopios, con toda la tecnología nueva, se podían examinar nuevamente la misma evidencia y llegar a nuevas conclusiones y resolver esos casos. Y a veces el criminal que había pasado toda su vida libre, entre comillas, te dabas cuenta que estaba atado por ese crimen que había cometido, que no había confesado y que no había pagado por él. Y cuando finalmente llega la policía a su casa y ya es un viejito se ve en las escenas cómo descansa cuando por fin lo agarraron Y confiesa y suelta toda la sopa. ¿Por qué? Porque ya le urgía. Esto que tenía escondido, que tenía guardado, lo estaba matando. Y yo te pregunto a ti el día de hoy, iglesia, tú eres. Porque eres. Porque la Biblia dice que eres. Porque Dios dice que eres. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué andas haciendo? alguna vez les he comentado esto, yo prometí, me prometí a mí mismo, ni siquiera fue así como que un pacto con Dios que aunque me pusiera de mil colores siempre que me preguntaran algo iba a contestar con la verdad y si, sí, me pongo amarillo, rojo verde, azul, morado pero la verdad es que que feo se siente la verdad es que se me olvidó llamarte la verdad es que no lo noté la verdad es que me puse a hacer otra cosa. Pero siempre te voy a contestar con la verdad. ¿Quieres la cereza en el pastel de este pensamiento? Si la quieres o no la quieres. Si algo no te consta, no es verdad. Si algo no te consta, no es verdad. Eso se llama chisme. ¡Pastor! Ya lo dije. Y es la pura verdad. Cuando nosotros comunicamos algo de alguien que no sabemos, que no nos consta, que nomás alguien nos contó, y además como teléfono descompuesto ya va el paso número 23, ten la seguridad de que lo que estás diciendo no es verdad. Y cuando tú comunicas un chisme, haces un daño a la iglesia. Y cuando le metes de tu cosecha para hacerlo más interesante, haces un daño a la iglesia. Para empezar, no necesitas estar enterado de todo, número uno. De repente hay personas que piensan que tienen que estar enterados de todo. No necesitas estar enterado de todo. Número uno. Y número dos, no necesitas pasar la voz. Así que di no al chisme. ¿Amén? Gracias. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad y la iglesia eres tú todo lo que salga de tu boca debería ser verdad y para estar seguro que estás diciendo la verdad necesitas decir cosas que te constan como decía un amigo yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos y si no te consta no lo digas Tal si hacemos un pacto el día de hoy de sostener y defender la verdad con nuestra vida. Porque para eso somos iglesia, entre muchas otras cosas. Definitivamente la, la verdad es Jesús, la verdad es la palabra de Dios y la verdad es la verdad. Jesús mismo dijo, Pablo puso en, en, en filipenses todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero en esto pensado. Iglesia, tú eres la columna y evaluarte de la verdad. ¿Para qué existe la iglesia? Para levantar, para sostener y defender la verdad en este mundo. Para destruir la mentira con la verdad. Para que la verdad traiga libertad a las vidas atadas por la mentira. Qué gran privilegio es ser una iglesia que conoce su propósito y su función en este mundo. Cierra tus ojos. Voy a invitar al equipo de alabanza que pase. Nos acompañe aquí. Piensa en lo que acabas de escuchar. Es, ya, quédate con esta frase. Sostener y defender la verdad. La iglesia existe para ser discípulos. La iglesia existe. Para transformar vidas y corazones con el poder de Dios para evangelizar, para comunicar las buenas nuevas de que Jesús es perdón, es gracia, es salvación. La iglesia existe en el mundo para ser la sal de la tierra, dar sabor a la vida de la gente y conservar la sociedad libre de corrupción. Para alumbrar con sus buenas obras en esta tierra y que la gente voltee al cielo y dé gracias a Dios. La iglesia existe para ser columna y baluarte, sostener y defender la verdad en esta tierra llena de mentiras. Y la iglesia eres tú, y la iglesia soy yo, y la iglesia somos todos. Y mi oración en este momento por ti, amada iglesia, estés donde estés, estés aquí presente, o estés viendo la transmisión, o estés viendo el video en el futuro. Mi oración por ti, amada iglesia, es que te creas todo lo que Dios dice que eres. Mi oración es que llegues a creer en lo más profundo de tu corazón, la verdad de Dios. Todo esto que hemos aprendido este mes es lo que eres. Para ti, iglesia, ¿para qué existe la iglesia? ¿Por qué Cristo no te llevó al cielo el día que lo aceptaste en tu corazón? ¿Por qué tienes un propósito, una función y una misión que cumplir en esta tierra? Para eso estás aquí. sé, porque yo sé, porque yo sé que no te la crees algunos sí y algunos no pero si la Biblia lo dice, tiene que ser verdad, porque Dios nunca miente así que si estás teniendo un choque de ideas, de pensamientos en tu cabeza, qué bueno esa es mi oración Dios. Wow Dios. De verdad crees tú. Que yo puedo ser la sal de la tierra. Y yo puedo ser la luz del mundo. De verdad crees tú Dios. Que soy columna y baluarte de la verdad. De verdad confías en mí. Para sostener y defender la verdad en este mundo. Dios. ¿De verdad crees que yo puedo con esto? ¿De verdad crees que yo puedo ser usado por ti? ¿Puedo ser un instrumento en tus manos para cambiar el corazón y la vida de las personas? ¿De verdad crees que puedo comunicar las buenas nuevas de salvación en la ciudad? Oh, Dios, ¿de verdad crees que puedo hacer discípulos? Y mira, yo creo que Dios me está diciendo que te diga esto. Cuando dices, pero es que apenas tengo 13 años, 14 años, 15 años, Dios le dijo a Jeremías, no digas ay de mí que soy niño, porque vas a hacer todo lo que yo te diga. Sabemos que David era un menor de edad cuando mató a Goliat. Sabemos que María era menor de edad cuando tuvo a Jesús. Sabemos que Daniel era menor de edad cuando fue llevado al palacio del rey e interpretó el primer sueño de Nabucodonosor. Así que no digas que estás muy chiquito. Tampoco digas que estás muy viejo. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y tienes el propósito en esta tierra, lo que Dios diga que vas a hacer. Tú eres lo que Dios dice que eres y vas a hacer lo que Dios dice que vas a hacer. No importa cuántos años tengas, no importa dónde vivas, no importa que hayas estudiado o si no estudiaste nada, eso no tiene nada que ver. Tienes una misión que te fue entregada de parte de Dios y vas a correr con ella tarde o temprano. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, aquí está tu iglesia. Algunos golpeados, algunos lastimados, algunos heridos, algunos sufriendo, algunos llorando, algunos aguantando. Y otros fortalecidos firmes en ti pase lo que pase han aprendido a agarrarse de ti con todo su ser y a confiar en ti en medio de la tormenta Dios aquí está tu iglesia tenemos una identidad tenemos un propósito y tenemos un destino gracias gracias darnos aquello para lo cual todo el mundo está sufriendo entender y hoy Señor te decimos aquí estoy, eme aquí y si tú quieres decirle al Señor eme aquí, ponte de pie si tú quieres decirle al Señor aquí estoy, ponte de pie me voy a dejar de cosas y me voy a poner de pie Señor y decir aquí estoy aquí estoy Señor para sostener y para defender tu verdad en mi generación en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y una iglesia que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Buenas tardes a todos.